0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Nach den Welsh Open ist vor dem Players Championship in diesem Fall während der Players Championship gestern ging sie los, das Turnier der 16 besten Spieler der Saison und das wurde in Wolverhampton gestartet und der bis dahin führende in der Gesamtwertung des Jahres, der ist gestern schon ausgeschieden und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Mark Allen war bislang der unumstritten beste Spieler dieser Saison. Wenn man sich alleine das Preisgeld anschaut, schrägstrich die Punkte, die er in diesem Jahr geholt hat, dann hat er mehr geholt als die Leute, die Plätze zwei und drei zusammen. Mark Allen hat gestern sein Auftaktmatch gegen Joe Conner gespielt. Joe Conner war quasi als letzter auf den Zug aufgesprungen Richtung Wolverhampton durch einen starker Welsh Open. Und was passiert? Joe O'Connor gewinnt gegen Mark Allen mit 6 zu 3. Und jetzt muss man sich dann die Frage stellen, geht Mark Allen zum Ende der Saison, zum Ende in Anführungsstrichen, die Luft aus?
1: Du kannst sogar noch weitergehen. Du kannst sagen, die Plätze 2, 3 und 4 ja. zusammen haben nicht so viel wie Mark Allen, der ja in, im ersten, in der ersten Saisonhälfte im Prinzip alles gewonnen hat, was nicht schnell genug auf dem Baum war. Ja, es ist ähm, interessant zu beobachten, wie Mark Allen jetzt so ein bisschen in eine Formkrise reinrutscht. Man sollte es jetzt natürlich noch nicht zu so hoch hängen. Es waren jetzt zwei, drei nicht ganz so gute Matches von ihm. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen überspielt gewesen auch. Ähm, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ich meine, dadurch, dass er so viel gewonnen hat, ist er bei den Wochen ja auch immer sehr lange mit dabei gewesen. Das heißt, er hat sehr, sehr viel mehr, mehr Matches absolviert als manche andere Spieler. Ähm, ich hoffe und wünsche es ihm, dass es jetzt nicht ausgerechnet zur Weltmeisterschaft dann in die äh, andere Richtung gerutscht. Aber er hat ja auch noch ein bisschen Pause. Ähm, es ist jetzt erstmal eine Weile hin, bis das WST Classic dann ist. Dann gibt es die Tour-Championship. Das alles ja erst im April, dann kommt die WM-Quali und dann die WM, also ganz in Ruhe vielleicht jetzt erstmal ein bisschen analysieren, was da schiefgelaufen ist. Er wird es verschmerzen können, dass er ausgeschieden ist ähm, und vielleicht reicht es ja dann, dass er in Richtung Weltmeisterschaft wieder an seine Form anknüpfen kann und dass das nicht ewig so weitergehen wird, wie er ähm, die erste Saisonhälfte gespielt hat mit drei Turniersiegen ähm, und weiteren Finals, das war ja auch irgendwie klar, dass das nicht die ganze Saison über so bleiben wird. Und das wird Mark Allen auch genau wissen und ich denke mal entsprechend viel Erfahrung mitbringen, um dann auch ruhig zu bleiben und vielleicht in den nächsten Turnieren wieder mehr angreifen zu können.
0: Also Mark Allen, um den müssen wir uns noch keine Sorgen machen, sagst du. Letzte Woche ist er im Viertelfinale gegen Robert Milkins relativ klar ausgeschieden.
1: Ja, ähm, aber zugegebenermaßen hat auch Robert Milkenstein nicht gerade Ja, da hat er gespielt. gespielt ja. <lacht> ähm, und gestern hat Joe O'Connor auch wirklich ähm, die Fehler von Mark Allen brillant ausgenutzt. Also das muss man dann halt auch sagen. Joe O'Connor war sehr gut drauf gestern. Ähm, es ist halt ein, es ist halt im Moment eine kleine Formkrise bei Mark Allen. Da will man gar nicht, will, will man gar nicht gut groß drum rumreden. reden. Aber ich würde es jetzt noch nicht so groß hängen, dass er sich da jetzt riesen Gedanken machen sollte, weil das wäre auch genau der falsche Schritt. Es, er hat viel richtig gemacht in dieser Saison und sein Spiel ist ja nicht auf einmal weg. Ähm, es ist nur im Moment vielleicht unter einem kleinen Berg von Kreide verschüttet und da muss er sich dann einfach wieder durchwühlen und ich denke mal, das wird Mark L. noch schaffen.
0: Ich hoffe, es ist die neue Kreide.
1: Selbstverständlich. Version Version 12.0 oder so wie, wie, es inzwischen, wie es inzwischen ist und wenn selbst Trump die, die inzwischen nutzt, dann muss da ja auch was dran sein.
0: Joe O'Connor hat gestern famos gespielt, das müssen wir dann auch dazu sagen und Joe O'Connor ist so ein bisschen eine der wohlfühl in diesem Jahr. Er hat äh, die Welsh Open gespielt, er war ein Spezialist für die Home Nation Series, hat den Titel zwar nicht geholt, diese 150.000 Pfund, die hat sich Robert Milkins gesichert, aber er hat hier in diesem Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch gefeiert, gerade bei den Home Nation Turnieren und er hat gestern wirklich stark gespielt und hat verdient dann auch mit 6 zu 3 gewonnen.
1: Das war eine tolle Leistung von Joe O'Connor, der auch richtig Spaß macht und der so langsam auch Richtung Top 32 geht, steht da jetzt kurz vor dem Einzug in diesen ja dann doch etwas elitäreren Kreis, in den es nicht jeder Spieler schafft, also Joe O'Connor ist da auf einem guten Weg, ist in den Top 16 der Einjahresrangliste, logisch, sonst wäre er hier nicht dabei und hat gestern gegen Mark Allen eine sehr erwachsene Leistung abgeliefert, denn auch bei Joe O'Connor lief er ja nicht alles glatt, der hat auch ein, zwei, drei Bälle verschossen, aber er war immer dann zur Stelle, wenn Mark Allen einen etwas gröberen Fehler gemacht hat und vor allem hat er die Chance einfach super ausgenutzt. In den ersten zwei Frames zwei äh, 60er-Breaks, den dritten Frame dann auf die Farben noch geholt, nachdem Mark Allen hier eigentlich ja auch schon äh, knapp 40 Punkte Vorsprung hatte, Mark Allen kam dann zwar nochmal ran, holte sich zwei Frames, erst den vierten und dann den sechsten mit jeweils höheren Breaks, aber Joe O'Connor war nicht zu stoppen und vor allem war Mark Allen einfach nicht gut genug. Er hatte häufig die erste Chance im Frame und machte dann immer nur so 10, 15, 20, 30 Punkte daraus und Joe O'Connor kam dann immer mit seiner zweiten, dritten Chance gut ins äh, Match rein und holte sich dann, mit einem tollen 132er Break im Prinzip auch die Vorentscheidung im siebten Frame. Ähm, Mark Ellen gewann dann zwar nochmal den achten mit mehreren kleineren Breaks, aber als er am neunten dann auch wieder verschossen hatte, war es Joe O'Connor, der mit einer wirklich tollen 45er Clearance die Nerven behalten hat und das Match dann sicher gemacht hat mit einem 6 zu 3. Also es war auch gut wie äh, zu sehen, wie Joe O'Connor den Vorsprung, den er sich da am Anfang rausgespielt hatte, diese 3-0-Führung, im Prinzip richtig schön das gesamte Match über verwaltet hat. War ein guter Frontrunner gestern. Also Joe O'Connor macht wirklich richtig gute Laune. Und ähm, das muss ja noch nicht das Ende sein. Also wenn man hier die Nummer 1 der Saisonrangliste schlägt, dann kann man auch etwas größere Ambitionen dann in, ähm, in, in weitere Turnierrichtungen, ähm, äh, ja, sich begeben. Also ich bin, bin gespannt, ob Joe o Connor das weiter ausnutzen kann. Das gestern war eine sehr reife Leistung, ähm, auch wenn es für Mark Allen sicherlich eine Enttäuschung war. Aber Joe Connor wirklich eins der Gesichter der Saison und das wird schon was heißen.
0: Du hast es gesagt, es muss nicht das Ende sein für ihn. Er spielt jetzt in der nächsten Runde gegen Luca Brissel oder Jack Sauski, Das sind ja auch zwei unsichere Kantonisten und die an einem nicht so brillanten Tag immer geschlagen werden können.
1: Definitiv. Ich meine, ähm, Jack Lisowski ist äh, jemand, der glaube ich jetzt inzwischen seit gefühlt fünf Jahren seinem ersten Titel nachgejagt ähm, und auch Luca Brissell, der, der ist sehr, sehr formschwankend unterwegs, der hat tolle Matches schon abgeliefert in dieser Saison, aber da würde ich jetzt äh, tatsächlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass Joe O'Connor der klar unterlegene Spieler ist in diesem Match, also er wird nicht als Favorit reingehen, egal gegen wen er spielt, ob es Luca oder Jack Lisowski wird, aber Chancen hat er da allemal und wenn er so spielt wie gestern gegen Mark Allen, das war ja halt wie gesagt nicht einfach nur ein brillanter Hurra-Stil, sondern er war taktisch clever, er war reif unterwegs, hat die Chancen perfekt ausgenutzt, dann kann da auch noch ein bisschen mehr gehen für Joe O'Connor, also wirklich ein toller Spieler, der nicht viel Aufhebens macht, sondern sich peu à peu in die Weltspitze nach vorne spielt, also Wirklich sehr toll anzugucken.
0: Joe O'Connor steht also in der zweiten Runde. Der zweite Spieler, der in der zweiten Runde steht, das ist Ryan Day. Der hat gegen Chris Wakeland mit 6 zu 2 gewonnen. Bei Ryan Day ist es so, dass der auf Platz 2 in der Saisonrangliste steht. Und man fragt sich, wo hat er denn die Punkte geholt? Aber Ryan Day spielt eine wirklich gute Saison und hat gestern verdient diese zweite Runde erreicht.
1: Naja, wo hat er die Punkte geholt? Ne, beim Sieg bei der British Open hat er die Punkte geholt. Ähm, da gab es ja einige Punkte für. Und so hat er sich dann halt in dieses Turnier hier reingespielt. Er hat auch noch ein paar andere gute Ergebnisse gefeiert, aber alles in allem war es dann tatsächlich dieser Turniersieg, wo er auch im Finale Mark Allen geschlagen hatte. Ähm, gestern kam Chris Wigelin, der so ein bisschen hier vom Shootout-Sieg profitiert hat und sich dadurch in dieses Feld rein gespielt hat, profitierte davon, dass Chris Wiggelin nach dem mid session Intervall nicht mehr so gut ins Match reinkam. Also endgültiger Wendepunkt war da so der fünfte Frame, den Chris Wiggelin auf die Farben verloren hat. Nachdem er ähm, zu Beginn erstmal jeweils noch den Ausgleich geschafft hat, war aber selbst nie in Führung, also konnte immer nur reagieren. Ryan Day war dann der, der agiert hat und vor allem dann auch noch äh, in der zweiten Matchhälfte einfach sehr souverän unterwegs war mit einem Century- einer weiteren 53 und Chris Wakelin da hat im Prinzip nicht mehr zum Zug kommen lassen in den letzten drei Frames. Also mh, verloren hat Chris Wakelin das meiner Meinung nach im fünften Frame, den er hätte holen müssen und auf die Farben eben abgegeben hat. Also nicht ganz so erfolgreicher Auftritt jetzt für Chris Wakelin und auch für Ryan Day ähm, vielleicht ein eher ungewöhnlicher Sieg, weil von dem hat man ja jetzt in den letzten Wochen dann nicht mehr ganz so viel gesehen. Bin ich sehr gespannt, wie er das im weiteren Turnierverlauf noch zeigen kann. Guter Auftritt für den Waliser und für Chris Wakelin wird das heißen, er wird dann bei der Tour-Championship eher nicht dabei sein.
0: Du hast es gesagt, Ryan Day hat die British Open gewonnen. Das war Ende September, Anfang Oktober, als er die gewonnen hat. Das ist jetzt schon auch noch ein paar Monate her und du hast es auch gesagt, er hat seitdem nicht mehr so richtig viel gewonnen und ist trotzdem noch auf Platz zwei der Saisonrangliste. Ist das ein Zeichen für ein eher schwaches Feld oder ein eher ausgeglichenes Feld? Wahrscheinlich letzteres, ne?
1: Es ist ein sehr ausgeglichenes Feld, also es ist ja auch ein sehr buntes Turnier, was wir hier tatsächlich haben, also wir haben viele Spieler dabei, die man da nicht erwartet hat und auch einige Spieler, die man erwartet hätte, die nicht dabei sind, also ich finde es ein sehr schönes, bunt gemischtes Feld und ähm, was ich da sehr schade finde, da würde ich gerne auf das eingehen, was Kati gestern gesagt hatte, ist nämlich, dass man vielleicht dann bei diesem Feld auch mal Spieler ausnutzt und auf dem TV-Tisch packt, die man dort nicht sieht. Und was macht World Snooker, beziehungsweise was macht der Veranstalter? Ähm, auf dem TV-Tisch sieht man dann halt eben wieder die normalen Namen, Mark Allen, Judd Trump, Mark Selby und eben nicht die Spieler wie Robert Milkins, Tom Ford, ähm, Jack Liza, äh, äh, Ali Carter, die sich so, äh, Karen Wilson, äh, Julio Long, die sich so reingespielt haben in dieses Turnier mit guten Leistungen. Also es ist sehr schade, verpasste Chance. Gestern ja auch, Ryan Day und Chris Wakelin, die auf dem Nebentisch gespielt haben. Also ist ein bisschen schade, weil man dadurch die Chance verpasst, die aktuellen, ähm, die aktuell guten Spieler dann eventuell auch mal am TV zu zeigen. Also, naja, so ist es aber halt leider. Und ähm, wir werden bei diesem Turnier trotzdem tolle Matches erleben.
0: Denn heute geht es ja schon weiter. Heute geht es weiter. Karen Wilson gegen Julio Long am Nachmittag und Mark Selby gegen Sean Murphy. Vielleicht das Match der ersten Runde heute Abend. Dann Ali Carter gegen Judd Trump und Robert Milkins gegen Tom Ford. Auf also Robert Milkins, nach seinem, äh, nach seinem Husarenritt letzte Woche, bin ich auch sehr gespannt, ob er die Anspannung, die Spannung überhaupt so weit halten kann oder ob er jetzt einfach so ein bisschen in sich zusammensackt. Weil das wäre menschlich.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Robert Milkins wird gegen dieses Match mit Tom Ford sowas von entspannt reingehen. Ähm, der wird sich da gar keinen Druck machen. Also, ich glaube, das, das könnte <lacht> eventuell sogar eine relativ klare Geschichte zugunsten von Tom Ford werden, ähm, der ja dann doch etwas ernster unterwegs ist. Also ich glaube, Robert Mickens wird nach dem Triumph am Sonntag jetzt erstmal andere Dinge im Kopf gehabt haben, als sich auf die Players Championship vorzubereiten. Also, das wäre nur allzu verständlich, wenn er da heute ausscheidet. Ansonsten sehr interessante Duelle. Alicata gegen Judd Trump, gefährliches Match für Judd Trump, meiner Meinung nach. Also da könnte so ein kleines Upset-Potenzial am Tisch stehen, genauso wie bei Kyron Wilson gegen Julio Long. Das ähm, ist eine sehr offene Partie und max Selby gegen Sean Murphy ja vielleicht das Highlight der ersten Runde. Zwei Spieler, die so ein bisschen darum kämpfen müssen, in den Top 16 zu bleiben und auch so ein bisschen mit Formschwankungen zu tun haben in den letzten Monaten. Also für beide ein sehr wichtiges Match und vielleicht ein Fingerzeig in Richtung Weltmeisterschaft.
0: Und wir werden morgen hier darüber sprechen, natürlich bei Total Clearance. In, an jedem Tag werden wir während der Players Championship die Ergebnisse aus Wolverhampton für euch aufarbeiten. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke auf
1: meinsportpodcast.de